0: 欢迎来到留学生在澳洲频道，这是一个分享澳洲留学生生活点滴的交流空间。我是艾玲。
1: Hello， 大家好，我是 Ray。那我们今天要聊的主题是远距离恋爱的相处之道
0: 。到底距离会不会阻碍两人之间的浪漫呢？让我们欢迎今天的两位来宾 Jonah 和 Ellie。那让他们自我介绍一下。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jonah， <笑>来自美国犹太州，现在在哈佛大学念
1: 博士。
3: 嗨，我是 a l l i e 来自台南，现在是在美国的犹太州跟 Jonah 度假
1: 。跟 Jonah 认识了好几年，大概五六年吧。当我还在大学读书的时候，他就是有一个暑期的实习机会，然后来到国际事务处实习，然后我们那时候就认识。然后后来他实习结束之后回到美国，过一阵子之后又回到台湾台大读硕士。然后 a l l i 是艾 r 的好姐妹。他们两个会认识，是因为我跟艾琳在千念结婚的，然后他们俩来参加我们的订婚婚宴，那时候就有故意想说把他们安排在一起，然后让认识一下，然后我们就是想说当个月老跟媒婆
2: 。我记得是婚礼当天去做瑞的车，然后就是他，你们两个就是就是在聊说。哎、欸，那个该该坐哪里？哎、欸，那个 Jonah 可以坐在 Ellie 旁边呢。Jonah 等一下会介绍你一个好朋友呢，就是你可以一起坐认识一下，就是大概这样。我觉得之前也有朋友也是这样介绍人，的，但觉得真的是都缘分啊，都是水人。就没想到那一天就是一起一起坐在餐桌，然后 Ellie 就坐在我旁边。好吧，应该是讲说是吃完饭之后我们去唱 K T V 的时候，然后。哎，就上去唱歌的时候，我就嗯有感觉了，就是要要要叫换赖，然后尽量想个借口再去台南找他。嗯、该说一下，其实那后面就是到真的在一起之前，其实是蛮坎坷的路
3: 。有坎坷？什么因素让你们想要在一起？我觉得很坎坷的地方，就是因为。双方的认知，然后地方风俗民情什么的都不太相同，嗯，就是想说，哎、欸，是我想太多了吗？还是是他有这个意思吗？还是其实这是人家的日常呢？所以超超级困惑的。那时候还问了一大
1: 堆人的意见。<笑>那我想问一下說，说你们后来怎么会变成远距离恋爱
2: 啊？其实那时候是我还在等，就是研究所的讯息，还不知道我会不会上。然后大概是。三月份，三月初吧，就是先得到就是博克利大学他们的那个讯息，说我录取了。我那时候就快想好了，我我要去要去深造，我要去念博士。所以其实是在一起之前，就先跟 Ellie 说过，我要去国外了，就我要回美国。所以在那情况下，其实是 Ellie 某一天，我们刚
3: 我来说。之前就有听艾琳说你好像会去美国念书这件事情哦，可是你好像没有跟我说哎、欸、哦被抓包，或者就是反正也趁这个机会好好的问清楚，嗯、为什么你突然间嗯要要远距离了呢？然后隔天呢就想了超级无敌酒，然后跟呃家人，然后所有的朋友们呵呵也不算所有的朋友们，就是我的闺蜜们。呃，四位呢都有聊过，聊一聊之后呢，决定打电话给 j o n n a、ah, 问清楚说，哎、欸，你的未来规划到底有没有我这个人存在呢？然后聊一聊说，哎、欸，那你如果你回去念书了，我们应该怎么做？你应该有哪一些准备？或者是我我所知道远距离恋爱最常分手的原因是什么？那我们呃有办法去？嗯、哦，克服嘛，这
1: 样子。可是艾迪当时应该没有料到会这么快吧？他当然会想说，哦， Joanna 可能有一天会回美国，但是没想到说，我们在一起没多久就他要回去了。所以我想问艾迪的是，你是交往之前就知道他回去，还是你是已已经开始交往的，然后才发现你们马上就要面对这个情况，然后你们当时是怎么去讨论彼此间这个未来的蓝图这样？
3: 哎、欸，那时候是还不知道要远距离这件事情，然后到呃交往前，我们就是谈开了，确认他要去，就是要回美国了这样子。所以其实我觉得这中间还是做了蛮大一阵子的心理准备，因为呃毕竟又是不同国籍啊，所以你还是终有一天会需要去面对这件事情，只是没想到这么快。
1: <笑>我觉得你们状况跟我跟艾玲很像、欸、就是我们是交往前吧。
0: 哎、欸，沒有，我们是同一个国籍哦，但是不一样
1: 。我，是说远距离这件事情，因为我跟艾琳认识的时候就发现，就知道她即将要去读硕士，然后等于是我们的状况跟你们也很像，就是已经有一个很确定要出国念书了，就
0: 是心里有一个底了
1: 、yeah, 啊。要交往前一定会有把这些这个可能考虑进去。我觉得我们做了一个很好的示范，就是说我们也不用去猜对方怎么想，就直接直接问，因为大家都其实都是成年人了，人我觉得不要这边互相猜彼此的心思。嗯、然后当时我们两个也是。就有提到这件事情，那我那时候我不知道说了什么，然后反正就是说服了艾丁。那时候我其实还没有打算跟他到澳洲了，因为我我那时候遇到他我就是很喜欢他，但是我就觉得远距离的困难不会不会浇熄我那时候想要跟他在一起的那个决心。我就觉得反正只要够喜欢，到时候一定会有办法去解决。那因为你们两个人情况又更特殊，就是因为你们可能又刚刚认识。有不同国籍，然后有文化差异，所以我很想知道你们当天那个晚上，你打电话去问他说，问 Jona，、ah, 他那时候打给你，然后说你未来有没有我的时候，你当时是想法是、哦、你是开心的，还是你是觉得、哦、有点紧张，或是压力很大的
2: ？其实是很开心的，我自己是觉得好像是一个 miss chance， 就是一个错过的机会了，因为就觉得不太可能会有一个人愿意我要出国那么久。不知道什么时候还有机会回台湾，怎么怎么会愿意跟我在一起？我也蛮意外，就是收到那一通电
1: 话。那我想问一下說，说那你们是什么时候开始远距离的
2: ？二零二二年的六月份，我就先回美国
1: 了。开始远距离以前，嗯、你们大概交往多久啊？
2: 四个月，所以现在我们远距离超过了一起在台湾的时间了。哇，还
0: 真的很
1: 久哎。远距离就是听到蛮多的是以失败告终，嗯、而且加上你们时差这么多，差了十几个小时，那你们是怎么样去维系这个热恋的感觉？是约好说每一天什么时候视讯、讲电话，还是？彼此报备还是会怎么样去做一个日常的维持
0: ？就你们有规划什么时候谁先飞来台湾，或者是谁飞去美国
3: ？其实我们一开始就是在远距离的时候，呃，六月份送他回国之后，那时候就知道说我们春节的时候一定会见上一次面，就是我们台湾放农农历的时候，这样才有假日可以使用，就可以到美国来找，就那这样子。那 Joe n 可能就在他比较长一点暑假的时候，他到台湾来找我，那就是最最早的状况就是半年见一次面。那每天的状况呢？其实 Joe n 给我的感觉一直是很像我的老板，<笑>老板吗？我的天呐、啊！我每次都想说，很像要报备我的行程，或是我们的就是会议要视讯会议。黄同学，请开始报备。你
0: 今天干了什么？<笑>对，几点喂兔子？几点带他出门散步？<笑><笑>对，因为<笑>真的假
1: 的 j o n n a 会做这种事？原来是这种人哦、啊，我都不知道
3: 。我以为这是女生会干的事，她<笑>太像了。然后，因为我们一开始也不知道怎么抓这个时间，所以我们就想说，把大家的就是今天的所有的 schedule 全部放到一个行事历上面。嗯然后呢，就真的变得超级像会议的，的，就是我们等于只有这个半个小时可以讲视讯电话，然后你就会在学生跟学生之间去拖一点时间，在他的家教学生中，就是可能有一个比较认识的，我们就可以稍微玩个几分钟上线之类的，然后就哦，在那个时间就可以多讲一点点话
1: 。哦，所以你们是把彼此的 schedule 排出来，嗯、然后看哪边刚好重叠有空档。
3: 欸、这很聪明哎、欸，我没有
0: 想过这种事，因为有些男生你知道，有些男生会很不喜欢所有行程都被人家知道哦。这可能是造成失败的其中一个原因，因为女生没有安全感嘛，对不对？对。然后男生又不愿意说他在哪里之类的，我不知道
1: 。所以这方法是谁提出来的
2: 、啊？应该是刚在一起，刚就是讲完那一通电话的时候，艾米就发给我 calendar， <笑>然后就让我。填进去
0: ，我<笑>这的确是他会想出来，他
2: 也是蛮实用的。其实我我我也喜欢，就是 Ellie， 她是蛮很会规划东西，然后会很系统性的去去办事情的，就是很不会不会有太多缺漏的。就是因为我们一一直会知道谁在谁在哪里，今天要做什么事情，或者什么时候上班，什么时候可以打电话，然后就会确保我们即使是每天。至少一次，但通常都是讲两次电话的
1: 。哦，我觉得他们这样挺好的，因为、嗯、因为我觉得远距离很常遇到一些问题，就是彼此不知道彼此在干嘛，就会不安，然后会没有那个安全感。那我觉得你们刚好这个方法可以一次解决。哦，什么时候可以有空聊天啊？什么时候你在干嘛？我都知道
0: ，然后也会多了一份安全感。
1: 我觉得这个前提也是说，彼此两个人都是很有心想要去维持这段关系，才会觉得说，哦，我我让你知道我整天的行程，好像也没有什么太大问题。因为我们彼此都是想要把维系关系这件事情做好，所以就变成说不会有那种互相管对方的感觉，嗯，而
0: 且互相信任也很重要
1: 。嗯、那你们除了这个之外，有没有什么其他配保？我我觉得也是有一些
2: 特定的时候，就是特定的时候会报道一下吧，就是、就是、像早安跟晚安都一定会说，就是每天就是一起床就会就会发一个讯息，就跟艾、e、利说早安，我起床了，然后这样可能如果他有空可以打给我一下，或者是对睡觉之前也会都会说晚安，然后可能。可能在中午休息，尤其是 Ellie， 她在办公室中午休息的时候，可能会只拍一张发给我，然后就就是让我看一下今天今天的 Ellie， 然后互相分享生活的照片跟自己，就会蛮有安心
1: 感的。跟我们也蛮像的，因为我老婆是比我早到澳洲，然后那时候还在台湾，我们彼此也是会早安晚安、啊，然后在干嘛、啊，或是。他也在忙着课业，然后在忙着上班嘛。但是只要一有空，就会想到对方，或者拍个照，或者跟他说我现在在在哪里。然后你就会觉得对方好像有把你放在心上，你不会觉得你是自己一个人在孤军奋战。虽然大家都知道，但是其实要做到的话、就是，其是就其实有一点难度，就是你要真的是很很投入在这里面，因为你要很忙很忙，在可能在忙工作的事情，然后你可能要刚好走五分钟休息，然后你还要想到对方。我觉得心意好像是彼此感受得到的
0: 。我想问啊，就是如果你们你们有没有遇到三观或者是理念不合的时候，或者是你们未来规划有不同的时候，那你们要怎么去解决这件事情
3: ？这一段真的是我觉得我们的一大难关，真的是吵到差一点出不了国。差一点没有这次见面
2: ，就是那一天，我刚下课，我在哈佛刚下课出来，就是从，呃，出来到路路上见到一个运送人员，他的卡车外面有三只火鸡，野生的火鸡，摆在那个门外面，在看着车里面的，然后我想说，哎，他们可能是闻到什么好吃的之类的，或者是很好奇。车里面有什么吗？然后我看那个那个配送人員,员，他就就是被困在他的车上，他其实是要下去去送东西嘛，但是因为火机都是挤在他外面，他没有办法出下车。然后我看他开车一下，就是开了开了几米，然后那些火机就跟着他跟着他走，所以好像是乔不托他们，所以我就赶过去，然后我就。用我的帽子，就是把我的帽子拿下来，然后就是挥一挥，就说：“哎，火计，赶快赶走，就是走开，走开，让他去做他的工作吧。”然后我转了他们的，转了他们的注意力，注意力吧，对，然后就让让那个急灾兵的人员他就开走了，但是火计的怒气就转到我身上了。很可怕的，他们就开始追了，很凶，然后他们就一直要咬我，我就一直用我的帽子，就是用帽子，就是去挥一挥，就是就是帮他们走开，不是我，反正就是很可怕，我就是一直一直 bug， 就是一直推着要看有没有一个有一个避难所，就看后面有有一一栋楼啊、呃，它有那种就是会转的门，就是刚好可以推进去，然后就。通过那个门就是进去了，殊不知有一只火鸡，它也跟着我进门了，它就很可怕，然后开始在那个大厅就飞来飞去，一团一团糟。其实那时候都是跟艾、e、利在实训，他<笑>都
1: 看到了。我那时演电影哦、喔
0: ，可是我不知道火鸡这么聪明哎
1: 、欸，而且火鸡在你们那边那么那么容易出现哦、喔，这感觉好像跟狗一样的路上随便都有火鸡。
3: <笑>他就像那个抖音影片里面，然后说：“哎、欸，这只小狗好可爱啊、喔！”然后这只小狗就开始追你的那一种。你就是看它影片，呃，他说有排，但是其实我看到的是一团混乱。我就是看地上，嗯、看到然后听到一堆很很急促的声音，嗯、但是我没有看到实际像电影那样子的画面。所以你们因为火鸡吵架吗？对，因为就在事后，我就嗯，我跟他说：“你下次不要做这种危险的事情。
1: ”担心他，怕他真的被攻击我这样受伤这样。
3: 他后来才了解
2: 。嗯，从我自己角度，我是觉得他很可怜，他没有办法去正常做，就是他的工作。而且其实也那时候也不知道火鸡是怎么了，只是以为他们都说有点怪异，但其实我我也没有看过火鸡会攻击人的，我只是觉得他们有点奇怪，就是想要把他们就是赶走就好，没想到会变成。那样子，但到最后还是觉得我有帮到帮到别人的忙，所以是觉得是好事。但那时候就就是跟 Ellie 聊话，好像没有受到那种认同
1: 。你觉得你想要帮忙，然后希望他可以称赞你，然后想要获得成就感，结果他反而觉得你在干嘛，就是你干嘛把自己放在一个这么危险的地方
0: ？对，怎么去做这么危险的事情？他担心的是你。对啊，反正就是角度不一样了、啊。
2: 对，所以就为了一件这这,这件事情，其实是吵了蛮大的架。<笑>但我觉得是也也也是在一个文化差，就是一个蛮大的文化差异。应该是在美国文化，你会就是我们比较习惯，就是在不管是在家庭或者是在跟朋友或者是跟情侣之间，有比较习惯常常称赞或鼓励吗？就是会比较多夸奖。但可能在台湾文化里面，比较多是会是用担心，或者是你吃饭了吗？你睡睡够不够？
1: 在台湾大家都会觉得要比较谦虚，但我觉得我在澳洲就反而发现，他们好像比较习惯是说，你如果做得好，就直接当面称赞，让你知道说你这样做很棒。嗯、但在华人的世界，好像会觉得你如果接受这些称赞，好像变成说你好像是有点自大的感觉。确实是一个蛮大的文化差异
2: 。所以我们也。其实是还在学习，就是对方的爱情的表现，其实是用不同的方式去对对方的关怀跟跟关爱。对
0: ，会有因为没有安全感这件事情吵架过
3: 其实还好哎、欸，因为每一天一天至少打两次的视讯电话，而且是算长时间不太会挂断的电话。所以其实我们都蛮了解彼此生活中会出现的成员
2: ，但我也是觉得 Ellie 的信任度也蛮高，他不是那种会查我的手机的讯息或者看我在跟谁聊天，然后聊什么
3: 。信任感真的蛮重要的啦，因为其实、嗯、呃，他就说他要去跟朋友呃，可能去酒吧啊，会比较晚，那他可能今天的呃今天的早上就不会打给我，那他先。在昨天的试训当中，就先跟我讲了这件事情。那我就会想说，哎、欸，那我隔天可以睡晚一点。<笑><笑>哦，原来是这样，这样可以不用那么早起。嗯、对，没错，他就像我的闹钟一样
1: 。最后为什么艾莉你会决定说好我去美国找你？毕竟美国也不是说。在亚洲那离很远，然后可能英文啊，或者是各方面文化差异更大。那你是什么时候决定说我想去找 j o n a、ah, 然后我觉得我们会继续走下去这样
3: 。人生只有一次啊，<笑>现在不做什么时候做呢？其<笑>实当时候我们在一起，然后知道还要回美国的时候，我们那时候就有在讨论了，只是还不确定日期，所以机票的时候是等。比较接近，呃，我们是一月，我是一月份到美国的，那时候是十月份在买机票，就刚好又遇到那一个台湾国境，即将要开放，你不知道机票到底是会涨还是会跌，然后你就每天看那个票价这样子起起伏伏的时间去买的
1: 。那那时候去去的时候有没有被问东问西的、啊？
2: 我觉得可以讲一下海关的事情，因为是从从一开始 ，Alex i 是蛮担心海关要怎么过。
3: 真的，我是一个很很容易想东想西的人。那时候真的是准备很久哎，从他一离开之后呢，就是可能就想说行李箱要放什么东西，哦，我要这次要带什么东西之类的，然后要要印什么都有列出来，甚至就是行李箱后来在放的时候，都有想过，哎、欸，万一这个行李丢了，另外一个行李也可以用。应该说，因为 j o n a、ah、有去过台湾，所以在机票上面他或者是转机上面他都做了很大的帮助。呃，这是我第一次离开亚洲，而且是好久，大概隔六年吧，第一次的出国，而且是第一次一个人。然后那时候第一次在第一段转机呢是在日本。嗯、其实我对于日文是真的听不太懂状态，所以我一出了安检之后呢，我就立刻打视讯电话给 John， n a、ah, 问他说：“哎、欸，我现在该走去哪里？<笑>我找不到我的登机门。<笑>”然后 j o n a h 就说：“哎、欸，你去哪里站一下？好，拍那一个什么给我看，然后就再帮我研究说本在哪里。
0: ”他有帮你翻译是不是
3: ？算是，因为就算是英文，有时候也看不太懂他在写什么。<笑>然后呢，海关的时候哦，移民官的时候，他就叫我拿出我的这是什么证件啊，然后呃，问问我没有回程机票，然后说你在哪里工作？那你为什么要来美国？我那时候呢就回答，因为我卡爬了很多的文，嗯、呃，他们就说单身女子千万不要说是来找男朋友的什么什么的，那所以呢，我们就。我就想说，那就以 friend 这个中性的词带过去吧。所以我就说我来找朋友，他后说哦，那你们在哪里认识的？我就找出了 Joel、ah、之前提供给我的照片，嗯，我们的团体照，指出 Joel、ah、是哪一位，给他看，然后他就说，他就露出一个让人很匪夷所思、<笑>很细思极恐的表情，然后跟我说，所以是男朋友吧？我听到这句话的时候，想说完了，我凉了。
2: 凉
3: 了，<兩>個<笑>到底要讲男
0: 朋友还是要讲不是呢？<笑>我就是很尴尬，跟他说 yes， <笑>然后呢，他说<笑> OK， h、hey, a 我就挂了。<笑>结果我们都是想太多了，我还那时候也在担心，他说会不会讲男朋友，会不会被人家拦下来？听的太多单身女子被扣留的
3: 事，千交代万交代，千万不要讲男朋友。我还跟 j o 千 n 先交代说。我我我不会跟你，我不会跟海关承认说他是我的男朋友这件
2: 事情。结果
3: ，<笑>结果还是还是必须要
2: ，嗯、大
3: 家要诚实
0: 啊。大概是看你也,也是蛮无辜的脸吧，应该不会干什么事情，我觉得。
3: 不知道哎、欸，<對>我戴口罩，没有人说我，还是可能我听不懂。<笑> OK， 反正顺利过了啦
1: 。那你们？这一趟结束之后，可能下一次见面会是什么时候啊？呃，像我
2: 六月份要再过去台湾了，还是还是希望可以保持至少一年见到两次面吧。<笑>反正目前为止就是六月份是是安排安排要去要去台
1: 湾了、哦。所以你们大概也是下一次见完之后再再想一下，再下下次是什么时候见面？
3: 应该就是下一个农历年的吧？嗯，毕竟机票也是不便宜了
1: 。如果是更更长期，因为像我们那时候我另外在这边念书的时候，我们就想到，也是要想到可能中长期怎么办？就一定是必要一个人去到另外一边嘛？那就是你没有讨论到这么远的未来的吗？嗯
2: ，因为上一次就是觉得还是有一些沟通上的需要多。学就是还没学会，学会日常生活中的相处，然后未来是总总是会来，但是我们再从今天就是保证会有未来
0: 、欸、不过这个是我觉得这个应该是，就拿中文这么好，所以就是多少有补足一点异国恋的语言沟通的障碍吧
1: 。因为有一些时候可能要吵架或是想要讲到什么事情的时候，如果如果没有办法很有效的表表达自己的想法的话，感觉会有很多误会，所以我觉得确实 j o n n a、ah、中文很好是一个很大的优势
0: 。
1: 好，我想问一下說，说你们觉得什么样的人格特质会比较适合远距离恋爱啊
3: ？我们两个刚好是一个极端哎、欸，一个是随和。然后觉得日子顺其自然的过下去啊，呃，也不需要计划太多。那另外一个是一个非常喜欢计划，甚至一开始就直接问人家说：“哎，你的未来有没有计划有我的这一个人？”<笑>所以其实我觉得人格特质应该没有影响，但就是两个人的沟通上吧，就是你们有没有想要为这段感情继续走下去？因为你既然愿意花了这一个时间成本下去经营这一个感情，你不应该不希望他是打水漂吧
1: ？所以你们觉得那个个性什么那些反而是其次，是说彼此愿不愿意呃沟通，然后想出一个解决方法，怎么样去维持感情，才是一个才是那个关键，这样
0: 。就是可能必须要有一方要妥协一点，然后另外一方要退让一点这样子
2: 。我我有一次有看过一个心理学的研究。然后它里面是说他，他他有去去看情侣或者是夫妻他们的离婚的最大的原因，其实是因为看不起对方的。所以我，我我其实是蛮蛮蛮认同，就是这个研究的成果。我我也是觉得，在恋爱中最重要的就是重视对方。就算我们也是会遇到一些可能那些。文化差异，或者就是不同的认知，或者是不同的价值观那些的。但就算有这些这么大的差异，我们都还是会重视彼此的世界观，然后看法、嗯，不然真的是不知道会怎么维持下去
1: 。就是在一个感情里面，可能都会有一些摩擦磨合，但是千万不能够。看不起，或是看清对方，然后是觉得彼此要互相鼓励，然后彼此是是伙伴，而不是哦比较高高在上啊。然后你就要应该配合我，反正应该是说我们彼此都是很珍惜这段感情，所以我们要一起来努力。嗯
2: ，然后都知道对方都其实是有好意，就是初心一定是良好的
3: ，不要恶意揣测对方的心思。嗯
0: 力跟 Joanna、ah、他们现在远距离嘛，所以大部分时候都只能透过荧幕看见对方。让你们是如何就是不用肢体接触来表达爱？因为大多数情侣可能会靠着回想过去或者是计划未来来加深现在爱的感觉
3: 。那时候就是一直下载那个倒数的 APP， 那就是算说，哎、欸，现在到第几天了？然后，哎、欸，今天是我们呃在一起的时间，然后跟即将要见面的时间刚好一半的时候就，就哇，所以。还有这一段时间要过了，就殊不知最难熬的是最后的这一个月，有够难熬的
1: 。反而快见面的时候，反而是最难熬的吗？真的，嗯、
3: 到机场就是那个自动门打开，见到他的那个当下，哇，就是好久不见啊，陌生人。<笑>然后一见到他，就是完全一种放下所有重担那种感觉，就是只想要就是好好的耍飞
0: 。那、啊、你有哭吗
3: ？有啊，怎么不哭、啊？
0: 天呐
1: ！哇塞，那我老婆那天看到我完全没有哭，因
0: 为我走错登机，我走错门了
1: ，<笑>就觉得说，啊你怎么来了？我当时一出来，然后看到他，想说这个人在干嘛？他看到我没有任何那种哦感动啊什么哭没有，他是看到我就直接觉得哦你来了哦，你知道那时候内心的多么受伤
0: ？我们隔得不够久，三个月而已，他们隔了半年多，超过半年吧。
1: 人家其他其他情侣远距离三个月也是会看到之后也会很感动，就,就你，因
0: 为、欸、我们结婚了，哈这就是差别好不好？这就是差别。你
1: 是说人家还在热恋期，我们是结婚就是夫妻，夫妻就是另外一回事，远<錯>距离恋情不包含夫妻
0: 。对啊，你看，如果你想像，呃，艾莉跟 Joanna、ah、若结婚，他们结婚然后隔了。这么久，他们一定会觉得哦，好爽哦，我有更多自己的时间了，我不用每天看着这个人这样子之类的。你要想象，他们现在还在热恋中，他们就只是 face to face 相处了四个月而已，然后中间隔了超过半年的远距离，所以当然一见面就会很开心。但我们是相反，我们是在一起，我们 face to face 一年多了。
1: 意思是说你们还没面临到那什么柴米油盐酱醋茶、啊，没<错>然后你们面临的时候，你们就不会些没有这些感动了、啊
3: 。没错，但你们就要换另外一个主题，叫远距离夫妻喽
1: 。<笑>最好是可以远距离，在太棒了，你知道他不在那三个月哦 ，freedom <笑>自由。
0: 我可以想象你有多爽。我想要听你们两个人的说法。你有觉得距离让你更认清这个人对你的重要性吗
2: ？我其实反而是感觉是这个人真的在我面前，我才真的有一个更深刻的体验吧，就是觉得，嗯，这个人真的对我来说非常的重要
1: 。那 A 里人
3: 应该说就是。你在远距离的这段时间，你很像是在做一个 duty， 你就是每天起床打电话，呃，睡觉前打电话，然后你就是很像每天都在跟 Siri 说晚安之类的这种感觉。然后，因为我们现在其实才见面第六天吧，前面前面三天根本就是一个呃时差跟气候的灾难，所以呃还没有好好的认清楚旁边这个是是不是一个人，长得圆的还扁的。那后来就是觉得很多事情会在你日常的每一个相处上面，因为你在生活中遇到一些困难，那如果这个人可以及时的伸出援手，嗯，可以察觉到你的不舒服，然后提供给你你所需要的这一种，真是在日常之中去累积而成的一种亲密感吧。那这是在远距离视讯过程当中，我觉得我们最缺乏的，而且是我们最渴望的。
1: 所以你们远距离的过程中，就是在想着说什么时候可以见到面，然后就会觉得说我为了要达到见面时的那些幸福，所以中间的这些过程中是不管是多么辛苦，就还是要把它坚持过去。这样
0: 就像生理期一样，在倒数着他的到来
2: 。这样残忍一点，我是觉得，如果你没有那个那么那个心去努力下去，其实你在远距离的状态中，你应该是很容易放下对方的。远距离也是真的是很很难的，所以你你会一直你需要提醒自己，就是还在等着可以真的见到面的那一天
1: 。最后结尾，如果有人刚好遇到同样的问题、同样的困扰，就是他可能另一半，或是他即将要出我出国读书，然后刚好有面前一个很喜欢很喜欢的人。那你们会给他们什么建议啊？就是这些留学生
3: 觉得，嗯，保持联系，而且我觉得我们有一个比较不一样的开始，就是我们是认识对方的家人，所以其实家人也都知道我们的存在，这样就其实不只是单单于这一个人，你有好几个人是在同时的关心你，所以其实在这段感情上面。维系上面，我觉得家人的部分又又给了我们更大的一个信仰坚持的感觉，因为你会觉得说这个就是你的这个家庭是是喜欢你的
1: ，嗯，就变变成说你们不是两个人在单打独斗，你们是两边的家庭在 merge， 然后彼此都有彼此的依靠，然后就是会让你们在辛苦的时候就会想说有这些人在支持，继续支持着彼此这样子。那我们问一下。我们的女主持人艾玲，你觉得如果人家即将远距离的话，你会给她什么建议呢
0: ？我会给她的建议就是跟艾丽学很厉害的 calendar， <笑>那个真的是可以解决大部分的问题，大概八成吧，七八成的问题都可以解决。但是前提是当然是要看对方愿不愿意了。但是我觉得这是一个非常好、非常非常非常好的点子。对，你就不会担心说，哎、欸，我打过去，我现在打过去，他会不会是在忙啊，或者在睡觉啊，或者干嘛之类的
3: ？但他如果是像我们一样有跨时差的部分，你在遇到夏令时间跟冬令时间的时候，你会很崩溃，因为他完全没有办法调整。
1: 嗯、<笑>了解。那如果是我要给这些人建议的话呢，我会觉得，如果真的遇到非常非常喜欢的人的时候，就勇敢去追吧。就算人家很多人跟你说会失败，很多人跟你说、哦、会很多困难，但没办法，有时候感情就是你真的碰到了你
0: 躲也躲不掉啦，不要欺骗自己了
1: 。最近有没有看那个 First Love？ 那个就是在告诉你们，遇到就是努力去追求吧，然后就是一定会有很多困难的，就算没有远距离也是会一堆困难嘛，啊你远距离也是会有一堆困难啊，反正都一样一时，不就没什么好好失去的，顶多就是远距离不成嘛，然那就是下一格而已、啊
0: 哦，下一格而已啊，下面一位这样子，
1: <Okay. S 1> 没什么大不了的嘛。反正留学生大部分人都还很年轻，就偶尔去跌跌撞撞的，然后经历这个过程也是一个养分啊，我觉得。很开心今天邀请到我们两位好朋友来分享这个远距离的相处之道。
0: 没错，还跨了十八个小时的时差，真是太谢谢他们牺牲睡眠。
1: <笑>我们要让他们去用餐吃晚餐的，那我们就下次见，谢谢大家，拜拜，谢谢，谢谢,<拜>谢,谢 Jonah d Ellie
0: 。<Bye> 那如果大家喜欢我们的频道的话，欢迎订阅以及关注我们的脸书社团。或如果大家有什么想听的话题，也欢迎大家留言。
1: 另外，我们最近也新成立的 IG 社团，也是叫留学生在澳洲，欢迎大家追踪起来。那我们就下集再见啦，拜拜。